0: Und damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und heute begrüße ich an diesem Dienstagmittag einen ausgeschlafenen Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Rahman, äh, Montagmorgen ist ausgefallen, weil zwischen Bills und Chiefs gab es ja die lange Gewitterunterbrechung. Äh, deshalb haben sich unsere Zeitpläne nach hinten verschoben. Du musstest montags morgens direkt dann los. Äh, und deshalb hat es dann zeitlich nicht mehr hingehauen, äh, zwischen Abpfiff und deiner Abfahrt äh, noch die Folge aufzunehmen. Deshalb heute, Dienstagmittag, du bist ausgeschaffen, du hast das Ravens-Spiel tatsächlich live verpasst. Sehr ungewöhnlich für einen Rahman Ruppreil. Ähm, aber ist dir gerade eben noch im Real Life angeschaut. Und wir haben heute, finde ich, trotzdem einen ganz guten Tag gewählt, um aufzunehmen.
1: Ja, ich hatte gestern einen sehr langen Tag, einen sehr stressigen Tag und der Zeitplan für den Podcast am Montagmorgen auch sehr, sehr dünn. Das Gewitter <lacht> hat uns dann erst durch die Rechnung gemacht, aber ja, ich finde auch, wir haben uns einen guten Tag ausgewählt und ähm, genau deswegen konnte ich auch das, das Game dann um, um halb drei nicht mehr schauen, weil ich einfach wirklich todmüde ins Bett gefallen bin, Hab natürlich aber das Game gesehen, von daher können wir anfangen.
0: Die Thematik heute äh, ist natürlich John Gruden. Äh, danach werden wir über Colts Ravens reden, dann über Bills Chiefs, dann über Chargers Browns. Das waren so die drei Highlight- Spiele des Wochenendes. Alle anderen Partien werden wir natürlich auch beleuchten. Aber nur kurz und knackig äh, mit den wichtigsten Takeaways. Ich glaube, die sind einfach gerade nicht so spannend, ehrlich gesagt. Also da gab es jetzt viel, was in den letzten Tagen passiert ist, sowohl auf dem Footballfeld als auch leider abseits des Footballfeldes. Was da momentan deutlich wichtiger ist, was deutlich mehr besprochen werden muss. Ähm, angefangen bei John Gruden. Ja, es sind in den letzten Tagen durch die New York Times äh, viele, viele E-Mails aufgetaucht von John Gruden aus dem Zeitraum 2011 bis 2018. In diesen E-Mails hat er homophobe, rassistische und frauenfeindliche Bemerkungen rausgehauen. Äh, dazu hat er noch äh, NFL-Boss Roger Goodell als Schwuchtel und Pussy äh, beleidigt. Also wirklich einmal den kompletten Rundumschlag gemacht. Uh, Gruden hat daraufhin seinen Rücktritt als Head Coach erklärt. Und das ist der völlig richtige Weg. Uh, ich glaube, wir müssen nicht viel darüber reden, was wir von dieser Aktion halten. Es geht natürlich gar nicht, uh, was in diesen E-Mails geschrieben wurde. Und ich muss sagen, Raman, uh, wir beide, wir erzählen ja nicht sonderlich viel aus, aus unserem privaten Leben. Aber uh, das, das kann ich jetzt mal eine kurze Anekdote raushauen. Uh, ich persönlich, ich weiß nicht, ob es viele wissen, aber ich, ich studiere Journalistik und Politik und Gesellschaft. Meine Freundin hat einen Master in Psychologie. Deswegen habe ich mich mehr oder weniger freiwillig in den letzten Monaten viel mit gesellschaftlichem Zusammenleben, Beziehungen zwischen Menschen und und, und beschäftigt. Und, und für mich persönlich ist einfach viel wichtiger in der Beziehung mit anderen Menschen die Kompetenz und der Charakter der Person, die, die, das Geschlecht, die Hautfarbe, die Herkunft oder mit wem die Person in die Kiste springt, ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Und ähm, ich finde irgendwie schade, dass dann sowas immer noch auftaucht, dass dann homosexuelle Spieler beleidigt werden, dass Frauen als Schiedsrichter beleidigt werden. Ich verstehe es einfach nicht so richtig, weil ich denke mir halt, sollen es einfach die kompetentesten Leute machen. Wenn dann am Ende. Äh, nur Frauen in der NFL Schiedsrichter sind, ist das für mich völlig in Ordnung, weil sie die kompetentesten sind. Wenn nur schwule Footballspieler auf dem Feld stehen, ist das für mich vollkommen in Ordnung, weil sie die Besten sind. Also ich persönlich, ich weiß, wir haben zum Beispiel auch nicht sonderlich viel über Karl Nassibs äh, Outing geredet, weil es auch für mich ehrlich gesagt keine große Rolle spielt, ob er abseits des Feldes in Männer oder in Frauen verliebt ist. Also, äh, ne? Soll er ja, halt nee machen, also er
1: da, da muss man ja da muss man ja gar nichts hinzufügen, das geht nicht nur dir so, das geht den meisten Menschen auf der Welt so, das geht mir natürlich auch so, aber natürlich gibt es trotzdem immer ja, die andere Seite der Medaille, also wir, sind, wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der wir um solche Themen leider nicht drum herum kommen, aber es ist auch gar nicht, also man muss auch, also ich sehe das, es gibt nicht viel Positives daran zu sehen, aber ich sehe das Positive, ich nehme das Positive raus, dass wir uns immer wieder auf, halt darauf aufmerksam machen, dass man halt darüber reden muss und dass man sich das vor Augen führen muss, ähm, wie viele Probleme Frauen in der Gesellschaft immer noch haben, wie viele Probleme dunkelleutige Menschen in der Gesellschaft haben oder ähm, Menschen mit, mit Migrationshintergrund, egal wo sie leben, egal ob das in Deutschland ist oder in Amerika oder ja in Buxtehude, das spielt gar keine Rolle, diese Probleme gibt es überall, das ist ein menschliches, ein globales Problem. Und so Situationen, so wie jetzt mit John Gruden, das ist super unschön und das geht gar nicht und das ist natürlich überhaupt alternativlos gewesen, dass er zurücktritt. Er wäre so oder so, wenn er nicht zurückgetreten wäre, er wäre, wäre gefeuert worden. Aber das Gute daran ist, dass wir nochmal drüber reden und dass wir uns das vor Augen führen, dass das absolut nicht geht.
0: Ja, und ich glaube, es ist dann auch immer, so ehrlich, finde ich, muss man dann auch sein, es ist ja dann auch immer eine gute Zeit, um sich selbst auch mal zu reflektieren. Ich meine, kein Mensch ist da perfekt, ich selber, Rahman, du weißt es, ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Ich bin jetzt in privaten Chatnachrichten auch nicht päpstlicher als der Papst. Aber ich finde, man sollte schon immer darauf achten, ein gewisses Maß an Respekt und Anstand an den Tag zu legen, damit sowas halt einfach nicht passiert. Also es ist für mich dann tatsächlich auch irgendwie unerklärlich, ja, wie man sich so äußern kann. Aber ja, ich glaube... Jeder Mensch kann da irgendwie vielleicht dann doch was lernen. Ich, ich weiß es nicht, ob Gruden da jetzt seine äh, Konsequenzen draus zieht. Aber vielleicht sorgt es dafür, dass sich andere Leute noch mal ein bisschen mehr hinterfragen, jetzt, ob es jetzt so schlau ist äh, hier rassistisch, auch wenn es nur im Privaten ist, zu beleidigen. Es hat halt einfach in meinen Augen gar keinen Mehrwert und gar keinen Sinn. Ähm, und ich verstehe es nicht.
1: Ja, absolut. Ähm, man muss dazu sagen, die Geschichte, hast du eben gesagt, 2011 bis 2018 waren diese Mails, es sind da zwischen drei Jahre vergangen, es ist natürlich jetzt auch sehr schwierig aus der Ferne, über John Gruden zu urteilen, ne? Menschen machen Fehler, aber Menschen können sich auch ändern, man weiß es halt jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ähm, John Gruden war, muss man sagen, war Coach der, der Las Vegas Raiders, die haben jetzt mit Carl Nessip ihren ersten Spieler gehabt, der sich geoutet hat, und da hat ja auch die ganze Franchise, die Spieler eigentlich alle haben sehr positiv reagiert, auch Gruden, ähm, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, okay, hat er sich jetzt in den Jahren verändert oder hat er das alles nur vorgespielt? Können wir nicht sagen, deswegen urteilen wir darüber auch gar nicht. Nur was, was ich sagen möchte ist, dass, dass jetzt ähm, John Gruden hat einen großen Fehler gemacht und hat die Konsequenz gezogen und äh, wir sollten aber nicht äh, übertreiben in dem Sinne von, dass wir John Gruden jetzt alles Mögliche wünschen oder so, also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Er hat einen Riesenfehler gemacht, es geht gar nicht, was er getan hat, absolut überhaupt nicht, ähm, aber vielleicht in einer, in, einer, in einer guten Welt, in der ich, in der, in der ich häufig gedanklich bin, ich, ich denke immer, alles ist schön, alles ist positiv, ich will, immer, ich will immer alles positiv sehen, vielleicht hat er sich in den drei Jahren verändert, weil ich habe eigentlich das Gefühl bei John Gruden eben auch mit dem, mit dem Auto von Carl das hätte ich ihm jetzt so in der, in der Hinsicht gar nicht so
0: zugetraut. Mhm. Vielleicht zieht man ja irgendwie ein paar positive Schüsse raus. Aber auf jeden Fall äh, ist er jetzt seinen Job los. Äh, aber über die Raiders, ich glaube, das Thema ist jetzt ja auch mehr oder weniger abgeschlossen. Ich hoffe, es wird nicht komplett unter den Teppich gekehrt. Ich bin auch, ehrlich gesagt, äh, zeigt es ja dann doch wieder, dass wir so als Gesellschaft einfach ein bisschen weiter sind. Weißt du? Ich glaube, wenn das vor 20 Jahren passiert wäre, hätte es ehrlich gesagt keinen gejuckt. Ähm,
1: ja, es wäre ein Thema gewesen, aber er wäre nicht zurückgetreten. Um, das muss, das, das stimmt, auf jeden Fall. Aber er hat ja, also der hat ja wirklich alles gemacht. Ne? Das hat ja jetzt nicht mehr was mit, ähm, mit, mit, mit einer Art von Beleidigung zu tun. Der hat ja wirklich, wie du gesagt hast gegen homophobe äh, nee, nicht gegen homophobe Menschen sondern gegen homosexuelle Menschen gehatet. er hat äh, gegen äh, dunkelhäutige Menschen gehatet. er hat sogar den NFL Boss äh, verunglimpft also er hat ja wirklich alles rausgeholt was er konnte Frauen waren auch dabei äh, ich weiß auch nicht was, was, in seinem, was in seinem Kopf vorging ja auch über die Nationalhymne das hat er auch ähm, die Spieler die sich da eben hingekniet haben äh, äh, zum Beispiel äh Reed damals der Safety, also über ihn hat er auch gesprochen, dass das, dass das nicht geht. Also das ist eigentlich wirklich alles gemacht. Alles, was man nicht machen sollte, hat er getan und was, was einfach überhaupt nicht geht. Äh, total, total verrückt über, wie gesagt, über einen langen Zeitraum auch. Ja, da, da kommst du nicht drum rum und ich glaube auch, dass für ihn persönlich, ich meine, er ist jetzt 58, die, die NFL, das ist jetzt Vergangenheit. Also keine keine Franchise wird diesen Mann noch einstellen. Und das das ist das ist halt einfach so, auch wenn er ähm, dieses Resümee hat, was er hat, Super Sieger und so weiter. Aber John Gruden, äh, kann, das kannst du in der heutigen Zeit halt einfach nicht mehr verantworten. Das kannst du deinem Spieler, Spielern gegenüber nicht verkaufen. Und ähm, ja, da, dass du dir mit so einem Scheiß, um es wirklich mal so kleiner zu sagen die eigene Karriere auch versaust, ne? das ist ja nicht nur so, dass er, der, das, das schadet dir einfach allen, er, er beleidigt Leute, ähm, er verletzt Leute und im Endeffekt schadet er sich nur selber, also das ist äh, wirklich rundherum, rundherum eine miese Geschichte, ähm, um es nochmal der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber zu sagen, es übernimmt äh, der bisherige Assistant-Head-Coach und Special-Teams-Coach Rick Bisaccia vorerst, also ist jetzt hinter dem Head-Coach, ähm, aber was da jetzt genau passiert, ob, ob da jetzt jemand Neues kommt und so weiter, das ist natürlich alles offen, weil das ist in der, in der Nacht erst rausgekommen. Vielleicht ähm, auch, auch, ob Gruden noch mehr Konsequenzen tragen muss. Das ist alles offen, das können wir überhaupt nicht sagen. Die NFL ermittelt da jetzt natürlich und muss man einfach sehen, wie sich, äh, wie sich das dann entwickelt.
0: Ja, äh, letzter Punkt dazu ist, ist die E-Mails sind zu einer Zeit entstanden, wo er gerade als Kommentator tätig war. Ähm, und ich dieses Meinungsfreiheit Argument finde ich zieht da nicht wirklich, weil du bist ja natürlich waren das private Nachrichten, aber du bist ja trotzdem ein Mensch in der Öffentlichkeit und ich finde sobald man in der Öffentlichkeit ist, muss man sich einfach in einer gewissen Art und Weise verhalten und sowas ja, so ja aber Mist das hat ja halt also
1: äh, da, egal ob Öffentlichkeit oder nicht also das ist das muss man auch nochmal mal klappen und ich weiß was du sagen willst äh, ist natürlich du trägst wenn du in der Öffentlichkeit bist mehr Verantwortung und alles von dir wird natürlich Zwei, drei, viermal, fünfmal begut, äh, begutäugigt, aber.
0: Ja, das heißt jetzt nicht, dass, dass, ja, ja, also, dass genau, ein das es Halbabschieden für ich, Leute gibt, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja, ich das wollten wir <lacht> nochmal
1: klarstellen. Also ich weiß, ich weiß, was du meinst, darum geht es gar nicht, sondern ähm, manchmal sagt man etwas, was man anders meint, auch in so einem Podcast oder, oder vor einer TV-Kamera, egal wo. Ähm, und plötzlich sehen die Leute, aber das, was du, was du eigentlich gar nicht so gesagt sagen wolltest, ähm, wird es dann ja hervorgehoben. Also sehr ja logisch, wie wir dazu stehen.
0: Ja. Footballer, Mann ravens Football. Cool. Schwieriger,
1: schwieriger ähm, Übergang jetzt, muss man sagen. Ja. Ähm, fällt, mir, fällt mir auch nicht leicht, aber es gab in der Nacht ein äh, ganz geiles Football-Game.
0: Ja, Raman, du bist der Ravens-Fan. Du hast die Bühne. Ich soll
1: ich doch nicht <lacht> loslegen. Ja, ja, was soll ich sagen? Also, ich ver versuche das Spiel zusammenzufassen. Ich meine, jetzt natürlich alle ähm, feiern Lamar aktuell. Es ist klar, so ist die NFL-Welt. Wenn, wenn ein Quarterback so ein Spiel abliefert, so ein Finish abliefert, dann steht die Welt natürlich Kopf. Aber man darf jetzt nicht unter den Teppich kehren, dass die ersten drei Viertel nicht von Lamar, sondern allgemein von den Ravens ziemlich schlecht waren. Also sie waren wirklich eine Katastrophe eigentlich. Äh, Lamar sind den Fumble an der einen yard -Linie. Ähm, die Ravens haben die Colts in keinster Hinsicht stoppen können, wirklich, das war erschreckend. Erschreckend, Carson Wentz hat für 400 Yards insgesamt geworfen. Ähm, die Colts konnten eigentlich machen, was sie wollten, bei einem, bei einem langen Third Down, äh, bei einem Screen Pass auf Taylor, direkt zum Start. Ach, 76er Touchdown, also wirklich, die Ravens haben wirklich schlecht gespielt, muss man sagen. Und dann stand es eben 22 zu 3 nach drei Vierteln, äh, die Colts hatten da einen Extra Punkt gemisst, der ihnen dann im Endeffekt irgendwo natürlich auch kostet, ne, wenn du mit 25 zu 25 in die Overtime gehst, auch wenn die Ravens Power für zwei gegangen sind. Aber dann ging es los und dann haben die haben die, haben die äh, Ravens eben vier Touchdown-Drives in Folge hingelegt. Das war ein sehr, sehr, sehr krasses äh, viertes Viertel von Lamar, von der ganzen Mannschaft. Im Endeffekt äh, sieht die Statline auch echt, echt krass aus. Also nur sechs Incompletions bei 43 Passversuchen, 442 Yards, vier Passing-Touchdowns ähm, über die 62 Rushing Yards. Das ist, das ist ungefähr sein Schnitt, also das ist ja noch völlig normal. Er hat Marquise Brown und Mark Andrews, vor allem Mark, Brand, Mark Andrews, sehr, sehr gut eingesetzt. Die Colts haben es dann auch im letzten Viertel einfach überhaupt nicht geschafft, ihn unter Druck zu setzen. Uh, Lamar hat viel Zeit. Und ähm, ja, Andrews und Brown, das waren dann die, die es dann überwiegend gemacht haben. Die hatten, die konnten sich dann eben eben freilaufen, weil der Druck überhaupt nicht kam. Lamar in der Pocket sehr, sehr ruhig. Und dieses ganze Klischee von, von Running Back und so weiter und so fort äh, kann nicht passen. Wir haben das, äh, wir reden darüber sowieso eher selten, aber ich meine, das ist dann nochmal, wenn man, wenn man das noch im Kopf hat. Also vielleicht gibt es ja ein paar Zuhörer, die das immer noch über ihn gedacht haben. Schaut euch das Spiel an, schaut euch vielleicht auch nicht nur die Highlights an, schaut euch wirklich das Spiel an, wie der Mann sich in der Pocket bewegt, wie der Mann Zeit sich erkauft er und den Pass sucht, obwohl du teilweise denkst, ey, er hat doch gerade eine Lane, wieso läuft er denn nicht? Der will passen und der kann das. <lacht> 37 mit 43, 442 Yards, also äh, ein, ein überragendes Spiel in der Overtime, haben sie den Ball bekommen und dann war, er. Hat, es gibt ein Video, wo, wo man seine Lippen lesen kann, wo er sagt, jetzt Over und äh, ja, es war vorbei, also dann haben sie den Touch schon zum Sieg gemacht.
0: Ja, das hat es doch ganz gut zusammengefasst. Ähm, und ich finde auch, Raman, wir haben ja, wir haben ja, also jetzt kommen ja wieder die Leute raus äh, aus, aus dem Busch und sagen, äh, Lamar, MVP. Ähm, wir haben letzte Woche schon gesagt im Power Ranking, falls ihr es noch nicht angehört habt, könnt ihr gerne noch mal anhören, ähm, Lamar Jackson spielt eine heimliche gute Saison. Geht ein bisschen unter, weil Kyler Murray und Rams Offensive und was da alles an Storylines äh, war, die Medien dominieren, aber Lamar Jackson still und heimlich als Passer wirklich eine sehr, sehr gute Saison und das war natürlich heute, oder beziehungsweise, ja doch, ja, war ja heute Nacht, ähm, ja. heute Nacht seine beste Leistung und ich, ich finde, ich finde, Ra Rahman, und du kannst mir gerne widersprechen, ich finde, Lamar, ich will nicht sagen, ist seine beste Saison, weil die, die MVP-Saison war schon sehr, sehr besonders, aber ich finde, den Umständen entsprechend ist diese Saison fast schon Bisschen beeindruckender als die MVP-Saison, weil in der MVP-Saison war ja alles um ihn herum auch sehr sehr gut. Da das Laufspiel super funktioniert, die Offensive Line war top. Er hatte äh, eine, einen gesunden Wide Receiver-Korb und dieses Jahr viel angeschlagene Spieler, viele Verletzungen, Offensive Line wackelig. Äh, die Running Backs sind irgendwelche Verpflichtungen, die sie vor ein paar Wochen erst geholt haben. Und ich finde, er trägt dieses Team unfassbar diese Saison.
1: Ja, also wenn es darum geht welcher Spieler in der NFL sein Team, ähm, also MVP, wofür steht das? Ne? Most valuable player. Der, wer, welcher Spieler hat den meist, den höchsten Wert für sein Team? Ähm, dann kommen wir über Lamar Jackson tatsächlich nicht drumrum, weil das extrem beeindruckend ist. Wir haben alle diese Joe Flacco offense noch vor Augen in seinem Rookie-Jahr. Da ging, da ging gar nichts zusammen. Die, die, die Rams haben das Spiel komplett umgestellt. Die Realms, das ist Lamar, das Team ist Lamar Jackson. Das, da gibt es nichts drum rum. Das ist der Spieler, der am Ende der Saison ähm, die meisten Rushing-Yards hat. Hatte ja, er ja auch schon in den letzten zwei Jahren, glaube ich. Ähm, und würde es dies ja sowieso haben, weil sie diese großen Running-Way-Probleme haben. Das ist der Spieler, der diese ganze Mannschaft trägt. Ähm, was habe ich gelesen? irgendwie Er war für über 500 Yards selber verantwortlich. Die Ravens haben total 525 Yards oder so ungefähr. Das ist kein genauer Wert, aber... Etwa sowas, also er, er ist er ist dieses Team und diese Defense, die ist dieses Jahr nicht gut, die hat auch Verletzungsprobleme. Äh, Max Peters fehlt an, an allen Enden und Ecken, das siehst du, dass, also wie die Colts den Ball bewegt haben. Das war erschreckend und das war frustrierend, auch im Real Life mir das anzugucken, wie sie über drei Viertel das Spiel dominiert haben. Das ist, muss man ganz klar so sagen, die Codes haben das Spiel dominiert. Ähm, dann haben sie, haben sie sich einfach selbst in den Fuß geschossen, das, äh, ver verkickte Field-Goals, ein Blocked-Field-Goal, äh, ich weiß auch nicht, was mit Rodrigo Blankenship los war.
0: War der irgendwie verletzt oder so? Ja, der, 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 ja. ja also mehr, ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mir diesen
1: im Reader, wie gesagt, angeschaut in diesem äh, Game Pass für dieses, diese 40-Minuten-Zusammenfassung. Da siehst du ja jedes Play, aber du siehst die Pausen dazwischen nicht. Ja, ich. Deswegen ja, ja ich die weil Berichterstattung. auf einmal war
0: ja da Rodrigo Sanchez äh, als Kicker auf dem Platz. Genau. Wir, ja. Aber, Raman, ich glaube, äh, der Sunday-Morning-Kicker-Podcast, der weiß mehr. Deswegen hören wir da einfach Der einen. weiß
1: mehr. <lacht> der müssen, müssen wir, die, da müssen wir die Jungs mal fragen, was da los war. De, ich den Jungen. Ist ja
0: nur vom, nur vom Ole.
1: Ja. Ich, ja, stimmt. Natürlich. Ich will ohne Fragen was los war. Ja. Nee, wie auch immer, die Codes, äh, das, das hatte ich dann nur so in den Kommentaren von, von dem Livecom quasi gehört, wie sie gesagt haben die, die, die amerikanischen Kollegen, ähm, dass, dass, da irgendwas, dass, da irgendwas, sei und äh, ob sie überhaupt noch ein Field treffen. Aber ich wusste nicht, worum es geht, weil es halt aus dem Kontext gerissen war. Wie auch immer, sie hatten da Probleme und sie haben dann auch die, die Ficole eben gemisst und sie hätten das Spiel gewinnen müssen, ganz klar. Also jeder redet, redet heute über Lamar über das Spiel und ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert. Ich finde es geil natürlich. Aber <lacht> dieses Spiel hatte deutlich mehr Facetten. Das waren drei schlechte Viertel der Ravens. Äh, die Colts haben den Ball sehr gut bewegt und haben sich im Endeffekt selbst geschlagen.
0: Buffalo Bills. Oder wollen wir noch über, wollen wir noch über die Colts? Äh, ja, also
1: kurz? Ma, ma, sie haben sich selbst geschlagen, aber das war für mich mit Abstand das beste Game, was ich von den Colts gesehen habe dieses Jahr. Ähm, wie gesagt, das lief hier ja eigentlich sehr gut. Im letzten Viertel hat die Defense dann nachgelassen und dann hast du, wie gesagt, die Fikos verschossen. Aber eigentlich, sie haben den Ball sehr gut bewegt. Carsten Wenz sah über weite Strecken wirklich gut aus. Ähm, meiner Meinung nach das, das beste Saisonspiel von Carsten Wenz.
0: Nicht, nicht unfassbar spektakulär, aber halt solide, finde ich. Also er hat jetzt ja nicht 1.000 Big Plays gemacht, sondern nee, halt auch aber die, die Screen-Pässe
1: ich meine, mhm. wir reden über Carsten Wentz, wir reden nicht über Patrick Mahomes. Er muss jetzt auch keine Big Plays ja. machen, um, um sehr gut auszusehen. Das ist ja, das ist ja klar. Der, das Wichtigste in, in der Offense ist ja immer, dass der Ball bewegt wird. Und dieser Ball wurde bewegt von, von mhm. den Colts. Ähm, das Laufspiel war okay. Also T Taylor war nicht gut. Äh, Marlon Mack hatte, hatte ein paar gute Runs. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie den Ball bewegen konnten, weil sie am, am Boden alles gemacht haben. Wie gesagt, Wenz hat 402 Yards hat Hatte einen Strip Sack, ne? Das war auch in der, in der Red Zone, also oder auf jeden Fall in der gegnerischen Hälfte, wo in Scoring Position, wo sie in Scoring Position waren. Das, das darf man natürlich nicht unter den Teppich kehren. Trotzdem finde ich, war das wirklich ein Wenn ich Colts-Fan bin, gehe ich trotz der Niederlage mit einem guten Gefühl aus dem Spiel, weil ähm, dieses Team so wie sie jetzt gespielt hat, auf jeden Fall deutlich mehr Spiele gewinnen können, als, als sie jetzt dastehen mit
0: 1-4. Ja ist, glaube ich, generell, das hatten wir im Power Ranking, meine ich, auch gesagt, so ein Team, was immer irgendwie im Spiel noch drin ist. Ich glaube jetzt nicht, dass die Colts ein Team sind, was komplett abgefertigt wird, aber halt auch kein Team ist, was jetzt den Gegner komplett abfertigt, sondern relatives Mittelmaß und ich, ich glaube, die werden sich irgendwo am Ende der Saison bei, lass es äh, 7 und 10, 8 und 9, 9 und 8 irgendwie so einpendeln.
1: Ja, ja, also Positive Bilanz wird schwierig mit 1-4, Rekord aktuell, aber ja, sie, werden, sie sind ein Team im, im, im Mittelmaß, so kann man es auf jeden Fall sagen.
0: Buffalo Bills gegen Kansas City Chiefs ist ja die nächste große Storyline. Vor allen Dingen ist die Storyline Patrick Mahomes und Rahman. Ich muss sagen, vielleicht bin ich deutlich zu optimistisch, aber ich mache mir kaum Sorgen um Patrick Mahomes. Ähm, die Interceptions sehen schlecht aus und ich fande, den, mit den interessantesten Stats, den ich gefunden habe, die ich mache ihn mir kurz auf <lacht> Ich mache ihn dir ruhig auf. vielleicht zu auf. zu den Picks
1: äh, du sagst sie dann schlecht aus das eine ist ein Drop von Tyreek Hill der dann in, mhm. einer, in einem Pick führt das andere das ist halt so ein ist halt ein bisschen bitter also ich würde es selbst da würde ich nicht sagen was macht Patrick Mahomes da das ist einfach ein gutes Play ein richtig gutes Play von Gregory Rousseau der als Pass Rusher den Arm rausfährt, dann das Glück hat, dass der Ball nicht irgendwie auf den Boden klatscht, sondern in die Luft fliegt und dann kann er ihn da catchen. Also, das sieht im Endeffekt nicht gut aus für Patrick Mahomes, aber die, die, die Picks waren jetzt so in der Form auch nicht zu 100% sein, seine Schuld.
0: Ja, ich habe es immer noch nicht aufbekommen, aber gleich krieg ich es hin, Rahmann.
1: <lacht> ja, nee, ich kann aber auch so ein bisschen über das Spiel reden. Ja, dann ähm, du noch ein bisschen. Weil, die also, Klar, die Chiefs, auch eine Story, also es ist eine klare Story mit Patrick Mahomes, aber wie du schon sagst, so, so, also so große Sorgen mache ich mir jetzt auch nicht. Sie stehen 2 zwei, zwei und 3. Ähm, das könnte tatsächlich, wir reden hier gleich noch ein bisschen über die Chargers, äh, verrückterweise eine Saison werden, wo sie nicht ihre Division gewinnen, aber ich äh, mache mir wirklich zu keinem Prozent Sorgen, dass sie nicht die Playoffs erreichen. Für mich, die sind die Buffalo äh, also über die will ich eigentlich viel eher reden, weil es auch eben die, die, die positive Storyline ist. Josh Allen. Das war ein verrücktes Spiel von Josh Allen, weil er extrem, extrem hohe, ähm, also, beziehungsweise, beziehungsweise Tiefe, Targettiefe hatte. Er hat irgendwie 15 Completions und damit 315 Yards äh, erreicht. Das ist, das ist sehr, sehr krass, weil die Chiefs einfach es nicht geschafft haben, ihn unter Druck zu setzen. Die, die Bills Receiver hatten einfach äh, extrem viel Zeit, sich freizulaufen. Ja, da hat Josh Allen halt sein, gezeigt, was er kann mit seinem Arm. Ähm, extrem beeindruckend. Was ich aber auch interessant fand, war der war der erste Drive, weil da, da ging gar nicht so viel über die Luft, sondern da ging alles eigentlich über den Boden und vor allem auch mit Josh Allen als Läufer. Und das hat gut funktioniert. Sie haben sich da so ein paar Sachen abgeguckt von den Ravens, äh, wo die Ravens gegen die Chiefs gespielt haben. Eben mit so, mit so mit einer Option, dabei ziehen zwei Blocker, äh, dabei glaube ich glaub, es war ein Guard und ein Center, raus und laufen in die andere Richtung. Also wirklich extrem variabel, so dass die Chiefs einfach nicht wussten, wo geht der Lauf jetzt hin und so hat ähm, Josh L. noch seinen Touchdown gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, du hast Dawson Knox zweimal extrem lang gefunden, einmal für einen Touchdown, Das davon Dix hat sogar nur zwei Catches gehabt, aber davon war auch einer eine 61-Yard-Bombe. Die Chiefs haben es überhaupt nicht geschafft, irgendwie in der ersten Halbzeit Zugriff zu bekommen, da, da ging eigentlich fast gar nichts.
0: Du hast gerade so viel gesagt, wozu ich auch was sagen will. Aber ich habe den Set jetzt auf, aber vorher sage ich noch was äh, zu Josh Allen und dem Laufspiel. Was, was mir da aufgefallen ist, du hast es gerade schon angesprochen, die haben die Read-Options reingebaut, die haben die Counter-Bash-Options reingebaut ähm, und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Laufspielzüge, die designt sind, dass Josh Allen den Ball auch behalten kann. Und das haben sie in der Vergangenheit auch ab und an mal gemacht. Aber eigentlich hat ja Allen auch viele, viele ja Rushing Yards, viele, viele seiner Rushing Yards, immer durch Scrambles rausgeholt. Aber ich finde dieses Element dass du Josh Allen wirklich vielleicht sechs, sieben Options pro Spiel gibst. Er muss ja nicht immer den Ball behalten. Ist einfach nochmal was, was diese Offensive noch ein bisschen unausrechenbarer macht. Ja, ich glaube, sie das wollen das es
1: nicht gut. so häufig machen. Ähm, einfach erstmal, um Josh Allen zu schützen. Meistens reicht es ja auch mit der Qualität der Bills gegen andere Gegner. Aber ich glaube, dass sie es in engen Spielen immer machen werden und deutlich häufiger machen werden, dass sie eben Josh Allen ähm, als Läufer einsetzen.
0: Jetzt der interessante Stat-Drama. Also das war wirklich, das ist
1: ein Trommelwirbel hier, den du hier
0: gemacht hast. Wahnsinn. Die Ravens, 52,2% der, Ne, jetzt habe ich die Ravens gesagt. Ich wollte gerade sagen. Chiefs. Chiefs, Chiefs Stat kommt jetzt. 52,2% der Chiefs Offensive Drives bringen Punkte ein. Das ist der höchste Wert der Liga. Aber 21,7% der Chiefs Offensive Drives, enden mit einem Turnover. Das ist auch der höchste Wert der Liga. Die Chiefs haben gleichzeitig aber die meisten Plays pro Drive, die höchste Third-Down-Conversion-Rate der Liga. Also die, für, die Offensive ist halt ist nicht schlechter als die Jahre zuvor, nur Mahomes wirft halt mehr Interceptions. Und das war, ich glaube, man kann sich noch unsere Division-Preview anhören. Und ich meine gesagt zu haben, ich bin mir nicht ganz sicher, dass Mahomes letztes Jahr, über 20 Turnover-worthy Plays hatte, also Spielzüge, die kein Turnover waren, aber die ein Turnover hätte, hätten sein müssen, weil dann zum Beispiel der Verteidiger den Ball fallen gelassen hat oder sowas. Und dieses Jahr hat er da einfach ein bisschen mehr Pech, ehrlich gesagt, weil Mahomes ist halt dieser zwischen Genie und Wahnsinn-Spieler und meistens ist es dann halt Genie, aber in diesem Falle ist es bisher auch viel Wahnsinn, aber dann kommen natürlich auch noch die Drops von Tyreek Hill und die Fumbles von Clyde edwards ilair dazu. Aber deshalb allein, weil die Offensive so gut funktioniert und weil das Playdesign nach wie vor super ist, mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen um die Chiefs Offensive und Mahomes. Um Worüber ich mir mehr Sorgen mache, ist die Defensive. Und weil ein Daniel Sorensen da noch rumläuft, der diese Saison schon zwölf verpasste Tackles hatte, was äh, der höchste Wert der Liga ist, auch jetzt in Coverage als Safety wieder über 100 Yards zugelassen, das ist halt das Letzte, was du brauchst, ähm, ist die tiefe Bombe, wo halt die Safeties geschlagen werden. Also als Safety sagt, ist ja schon der Name, du bist... Du bist äh, die Sicherheitsdecke über der Defensive. Ähm, das darf dir, finde ich, als Safety nicht passieren. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er nächste Partie nicht mehr startet, weil der kostet dieses Team. Aber es ist natürlich nicht nur Sorensen, es ist die ganze Defensive, die halt einfach dann auch die individuelle Qualität ähm, nicht hat.
1: Ja, also Dennis Sorensen, muss man dazu sagen, ähm, eigentlich ein sehr variabler Spieler, hat mir immer gut gefallen, dieses Jahr noch ein schwacher Saisonstart. Aber die ganze Defense, also ich würde es jetzt nicht so krass auf ihn schieben. Bei dem Play, wo er von den 100 Yards, die du gerade halt genannt hast, über 50 abgibt an Dawson Knox. Ähm, da kauft sich eben, eben Josh Allen extrem viel Zeit, läuft nochmal komplett nach rechts rüber. Josh, Sam äh, Josh sage ich so, <lacht> Daniel Somersen muss eben Dawson Knox auch 6, 7 Sekunden covern. Verliert irgendwann die Konzentration. Ja, das sieht dann blöd aus, vor allem auf dem Statsheet. Ähm, aber das hat, das hat ganz andere Gründe bei den Chiefs. Also das ist ja nicht nur Sarenson. Ähm, jetzt hat auch Chris Jones gefehlt, aber auch Chris Jones hat noch nicht die Mega-Saison gespielt. Einfach weil diese Positions, dieser Positionswechsel auf Defensive End, ich weiß gar nicht, ob, sie, ob die Chiefs sich damit so einen riesen Gefallen getan haben. Gegen den Lauf sind sie auch nicht gut. Und da ist halt ein Chris Jones eine wirkliche eine Waffe gewesen als Defensive Tackle. Als Defensive End hast du gegen den Lauf Je nachdem, nicht so viele, nicht so viele Möglichkeiten, wenn der Lauf auch gar nicht in deine Richtung geht. Und in der, als Read-Option-Verteidiger wirkte Chris Jones halt teilweise auch hilflos, weil er das einfach nicht kennt. Er kennt es ja nicht als Defensive Tackle, den, den, den Quarterback eben zu beobachten. Okay, was macht er jetzt? Das musst du halt auch erstmal reinbekommen. Das ist, das ist halt, wie gesagt, das ist bei den Chiefs wirklich mehrere Sachen, die in der Defense falsch laufen, die schief, die schief laufen. Ähm, Tyron Matthew alleine reicht die halt nicht. Die schief laufen, meinst du? Ja, die schief <lacht> laufen, ja genau. Tyron Matthew <lacht> alleine mit, seinen, mit seinem Football, mit seiner Footballintelligenz reicht da nicht. Auch er, macht, auch er verpasst Plays, also muss man auch sagen. Deswegen, mir ist es viel zu leicht, dass ich jetzt auf einen Spieler ähm, im nee, Endeffekt nee, runterzubrechen... Es gibt im Endeffekt keinen richtigen Pass-Rush. Frank Clark ist eine, für mich eine krasse, krasse Enttäuschung, seitdem er überhaupt bei den Chiefs ist. Ähm, der hat überhaupt gar keinen Einfluss auf, auf ein Footballspiel, obwohl er als so, so einer bezahlt wird und, und geholt wurde. Äh, Secondary war, war schon immer ein bisschen schwierig und die wird halt dieses Jahr extrem, extrem
0: entblößt. Ja, aber auch ein, auch ein Le Jerry Sneed, der letzte Saison echt eine richtig, richtig gute Rookie-Saison gespielt hat, bisher einfach total abgetaucht, also wirklich mhm. sehr, sehr wackelig in Coverage. Ja, es ist halt
1: dieses im Verbund, es ist, es ist der ganze Verbund, weil eigentlich in keinem Part der Defense irgendwas läuft, Müsst du als äh, Cornerback eben dann noch länger covern, ähm, ja, und dann, dann siehst du halt auch teilweise schlecht aus, ich würde aber trotzdem, also ich mache mir auch große Sorgen und so kann es auf keinen Fall weitergehen, weil mit dieser Defense können die Chiefs eigentlich nichts gewinnen, auch wenn sie einen positiven Rekord haben werden, das, ist dann, das wird dann einfach schwierig gegen die Ravens oder gegen die Bills vor allem. Ja. Äh, oder ich, gegen die Bucks, also
0: das ist äh, mm -hmm. schon echt hart. <lacht> ich, ich glaube, dass du du kannst als Chiefs-Team mit dieser Defensive gewinnen, aber da musst du halt komplett fehlerfrei in der Offensive spielen und das ist halt das große Problem, das ist halt fast unmöglich, ähm, auch für, für Patrick Mahomes, man sieht es ja jetzt mit den Interceptions und Defensiven, das ist mir auch total aufgefallen, äh, Defensiven geben wirklich alles dafür, nicht von Mahomes tief geschlagen zu werden, also dann lieber den berühmt-berüchtigten Tod durch tausend Schnitte, also im Kurzpassspiel, als dass sie einmal tief geschlagen werden, spielen viel mit äh, zwei hohen Safeties, ähm, geben Mahomes die, die Pässe underneath und, und bauen ja fast schon darauf, dass dann eben mal sowas passiert wie Tyreek Hill flutscht der Ball durch oder Mahomes will dann irgendwie doch zu viel und, und wirft, das, wirft die Pille tief. Sie laden halt die Chiefs dazu ein, sie rein im Kurzpassspiel zu schlagen und hoffen halt darauf, dass dass Mahomes irgendwann einen kleinen Fehler macht, der so ein bisschen, der sie dann kostet.
1: Ist es ist so ein bisschen das Russell-Wilson-Phänomen, habe ich das Gefühl. Also, ähm, wenn, du, wenn du die Seahawks auch mit, mit einem Safety attackierst und so weiter, irgendwann schlägt, schlägt dich Wilson halt mehrmals tief. Ähm, dann haben sie haben die gegnerische Verteidigung das umgestellt letztes Jahr, mit zwei Safeties gespielt und dann ging so irgendwie nicht. Die Big Plays sind ausgeblieben. Und genau das Gleiche passiert gerade bei den Chiefs. Ähm, du spielst immer mit zwei Safeties, du lädst wirklich dazu ein, den Ball zu laufen weil die Box so leer ist, aber du hoffst, wie du sagst, du hoffst auf ein Holding, du hoffst darauf, dass mal jemand den Ball droppt, im besten Falle auf eine Interception oder ein Fumble oder sowas. Du hoffst darauf, du hoff bend but Button break ist wirklich äh, genau das Motto, was du gegen die Chiefs spielen musst. Ja, und es ist tatsächlich erfolgreich. Die Ravens haben das ähnlich gemacht, sie haben gelernt, dass es mit dem Blitzen gegen Holmes nicht klappt und haben auch das Spiel gewonnen, auch wenn sie da viele Punkte zugelassen haben. Das ist äh, aktuell, wenn ich tatsächlich soweit ich sage, okay, jetzt muss Andy Reid sich was einfallen lassen. Der muss jetzt tatsächlich nochmal in die Trickkiste greifen und schauen, okay, wie kann ich das lösen? Und Patrick Mahomes kann ich auch im Kurzbeispiel äh, zerstören. Das kann der. Das ist nicht so, dass er das nicht könnte. Aber du, du hast halt viel weniger Raum für Fehler. Das ist, das ist so. Und ich erwarte mir in der nächsten Woche einen Gameplan, der Tyreek Hill auch mal so einsetzt, dass er Yards nach dem Catch kreieren kann bei einem kurzen Pass. Und das haben sie jetzt gegen die Bills. Er hatte dann im Endeffekt sieben Catches, aber er war lange wirklich komplett abgemeldet. Sehr oft versucht, tief zu gehen. Versuch es anders. Versuch ihn anders den Ball zu geben, weil der Mann kann immer Yards kreieren.
0: Rahman, wir kommen zu einer Partie, die wahrscheinlich... also wir kommen zu Chargers-Browns. 47 zu 42 für die Chargers. Wirkte ein bisschen so, als würden wir bei den Madden spielen. Ja. Ähm, einfach wilde Offensivschlacht. Vierter und sieben, scheißegal, wir gehen dafür. Ja. Ähm, und, Rahman, ein Stat, Den ich fand, ich fand den super. Was glaubst du, wie stehen Teams in der Historie, wenn sie 40 Punkte erzielt haben und kein Turnover?
1: Ähm, das habe ich gesehen. Das ist keine Niederlage, auf jeden Fall.
0: 463 Mal ist es bisher in der NFL-Historie passiert, dass ein Team 40 Punkte erzielt hat und kein Turnover. 463 Mal von diesen 463 Mal hat das Team dann gewonnen. Seit diesem Sonntag hat auch ein einziges Team mal verloren, wenn sie 40 Punkte und kein Turnover erzielt haben. Das sind die Browns. Und das, das fasst dieses Spiel, dieses offensive Feuerwerk, einfach perfekt zusammen.
1: Dabei hatten ähm, die Chargers äh, ja sogar ein Turnover, Austin Eckler hat in der ganzen entscheidenden Szene den Ball fallen lassen. Ähm, das war so glaube ich in der eigenen Hälfte. Da haben sie dann noch Punkte hergeschenkt. Aber dennoch die Chargers. Also was soll man zu diesem Spiel sagen? Beide haben, sahen natürlich offensiv extrem gut aus. Ich fange jetzt mal mit den Chargers an. Justin Herbert ist, äh, ja, das ist eine Sensation eigentlich, ne? Also wie Justin Herbert auch äh, sich nochmal klar krass steigert in seinem zweiten Jahr im Vergleich zu seinem ersten, ist es extrem beeindruckend, wie viel Ruhe Justin Herbert hat in der Pocket, wenn es Third Down ist, wenn es Fourth Down ist. Der wird nicht nervös, der bleibt konstant ruhig in seinen Reads, geht durch seine Reads, ähm, macht plötzlich aus Mike Williams, der eigentlich in die Liga kam, mit sehr, sehr viel Ambition der das aber nicht zeigen konnte macht ihn plötzlich zu einem ähm, ja er also macht ihn zu einem ähm, hier sag sag's mir Randy Moss also <lacht> völlig verrückt 8 catches 165 ja zwei Touchdowns ist eine unfassbare Waffe in dieser Offense plötzlich mit Austin Eckler hast du sowieso auch wenn er den wenn er den Fumble hatte ein Spieler der dir immer yards geben kann egal ob, ob als Läufer oder als, als Rusher also dieses Team diese Offense ist rundherum einfach extrem gut ähm, konzipiert Sie haben einen super Coach, Bretton Staley, ich bin Football verliebt in Bretton Staley, ähm, in, so musst du coachen und ich meine damit nicht die Defense, weil jetzt wird wahrscheinlich schon <lacht> um die Ecke kommen, hey, der ist doch Defensive Coordinator gewesen, das ist doch sein Steckenpferd, ich meine auch nicht die Offense, ich meine das Coaching an sich, wie er in Game Decisions fällt, das ist für mich wirklich äh, First Class, also der lebt Analytics, das muss man sagen, es gab, eine super, es gab eine super Sequenz in der Pressekonferenz vor dieser Woche, so ein anderthalb Minuten Video, das war, ging bei Twitter ein bisschen rum. Ähm, wenn ihr das nicht gesehen habt, kann ich es euch empfehlen, Brenton Staley, Press Conference, Analytics, irgendwie sowas, Er wird es schon kommen. Ähm, da redet er darüber, wie wichtig das Laufspiel ist. Und das ist, ja so das ist ja so eine Glaubensfrage in der NFL. Mhm. Und ähm, er erklärt das sehr, sehr, sehr gut, wofür das Laufspiel gut ist, wofür es nicht gut ist und so weiter und so fort, aber dass man es braucht. Und, also da gehe ich halt 100% mit und so muss ein NFL-Coach 2021 denken. Und das tut er und das führt zum Erfolg. Sie stehen 4-1, ähm, sie, sie, sie gehen bei Fourth Down dafür, wenn es Sinn ergibt, äh, wenn, sie, wenn sie dem Goal kicker das nicht zutrauen. Ich muss aber auch sagen, warum, ähm, lasst mich noch, seinen Namen nochmal rausschauen. Äh, Namen nochmal rausschauen. So Nicht so schnell reden. Warum Christian Vincenzo oder Vincenzo, wie auch immer. Noch ein Job in der NFL ist für völlig... Also, verstehe ich einfach überhaupt nicht. Der, der Kicker der Chargers wird gar nicht erst rangelassen, häufig. Du hast es ja eben gesagt, sie gehen bei Fourth Down dafür. Sie trauen ihm einen 50 er Figo überhaupt gar nicht zu. Aber selbst so einen 45 er oder so darf er meistens gar nicht kicken. Er hat zwei Extrapunkte daneben gehauen. Und einmal bei 41, 42, wo sie das Spiel verlieren können. Und er hat, das nicht, mal, er hat nicht mal das Netz berührt, der Extrapunkt. Also, sie wissen, dass der Kicker nicht gut ist. Er verkickt extra Punkte, er kostet ihn fast das Spiel gegen die, gegen die Raiders, ähm, nee, nicht gegen die Raiders, gegen die Chiefs, hat er auch einen extra Punkt verkickt. Ähm, also, warum hast du ihn noch im Team? Aber das ist, das ist dann eine, klein, eine kleine Run Story jetzt bei dem ganzen, bei dem ganzen Chargers und Browns-Thema. Im Endeffekt, die große Story der, der Chargers ist einfach ein, ein super Coach, ein Quarterback der ein ganz, ganz klarer Franchise-Quarterback ist, der aktuell ein Top-5-Quarterback in der, in, der, in der NFL ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt ein Quarterback-Ranking machen würden. Mm. Ja, also würde ich jetzt einfach so aus dem Kopf so so Quarterback sagen. Quarterback-Ranking? <lacht> es, es, es spielt einfach, also du kannst halt nichts gegen Justin Herbert sagen. Die letzten drei Wochen
0: sind nicht von dieser Welt. Ich finde gut, dass eigentlich so ziemlich offensiv alles aufgegangen ist, was wir in der Offseason in der Division-Preview damals, ähm, ja, vermutet haben, wie, wie, wie es aussehen könnte. Die Offensive Line sieht besser aus, Corey Linsley war eine super Verstärkung, Rashon Slater macht seinen Job gut, ähm, dieses ganze Konstrukt in der Offensive Line ist besser und dann, und das war ja der, der große Punkt, den, den wir so ein bisschen angesprochen hatten, diese besonderen Highlight Plays, wo Herbert irgendwie noch, noch einen pass rusher ausweicht und das Ding dann tief wirft äh, und dann der Ball irgendwie noch ankommt, die ihn letztes Jahr sehr, sehr gut aussehen ha haben lassen. Die sind ja auf lange Sicht sehr, sehr schwierig zu halten. Und, und wir haben uns in der Offseason ja gewünscht, dass gerade im Kurzpassspiel und im, im Mittelpassspiel, nennt man das so? Ja, aber halt so, äh, so Passspiel über mittlere Distanz. Intermediate. Ja. Also Kurzpassspiel und, und die Mitte des Feldes und, und so weiter und so fort. Einfach mehr Konstanz reinkommt. Schematisch, aber auch bei Herbert, der da noch ein bisschen wackelig war in seinem Rookie-Jahr. Und ich finde das ist jetzt auf jeden Fall der Fall. Diese, diese Offensive ist, wenn man jetzt das Spiel gegen die Browns an, anschaut, war die natürlich total explosiv, aber die war jetzt in der Saison, über die Saison hinweg, nicht ganz so krass, was die Big Plays angeht, sondern kam halt mehr über die Konstanz und das, finde ich, ist halt viel wichtiger. Also, dass du natürlich hier und da mit Herberts Arm einen Big Player hast, aber dass du vor allen Dingen den, den Ball konstant bewegen kannst, dass du keine Three-and-Outs hast, dass du nicht so viele Turnover hast, sondern dass du einfach konstanten, guten Football spielst. Und das, finde ich, ist bei den Chargers jetzt der Fall und das gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Und was sagen wir zu den Browns, deinem ähm, Team, was auf Platz 3 im Power-Ranking war vor der Saison? <lacht> ja. Naja, es ist, also ich, ich, ich helfe dir da. Also die Browns <lacht> haben eigentlich ja nichts falsch gemacht, was ist es ja eben gesagt. Sie haben 40 Punkte gemacht, also in der Offensive. Sie haben über 500 Yards, Übrigens, das Game hatte über 1000 Total Yards, was auch sehr selten ist, sagen wir es mal so. Ich, es ist nicht ein NFL-Rekord, aber sehr, sehr selten. Der Super Bowl damals, bei den Eagles und Patriots, also, glaube ich, mehr. Ähm, sie haben den Ball nicht verloren, das Laufspiel hat extrem gut funktioniert. Aber es reicht im Endeffekt nicht, nicht für den Sieg. Und das ist für mich auch wieder das Plädoyer, jetzt bin ich wieder bei, bei Lauf- und Passspiel. Das Laufspiel der Browns war überragend, aber es reicht halt nicht gegen ein überragendes Passing Game der Chargers. Also ich weiß nicht, ob das so leicht runterbrechen kann, aber das ist zumindest jetzt so meine Erkenntnis. Und äh, die Browns haben haben ein Problem mit den Receivern, also nicht nur mit den Receivern, eigentlich so mit dem Receiver Odell mhm. Beckham Jr.
0: Da, da werde ich jetzt auch drauf sprechen kommen. Ein
1: Non-Faktor in dieser Offense, wenn du über 500 Yards auflegst, 300 Passing Yards von Mayfield hast und Beckham drei Targets sieht für zwei Catches und 20 Yards, ist das einfach, da, da läuft etwas wirklich gewaltig schief. Äh, ich weiß nicht, woran das liegt, das ist ja so total, die, die Personalie Beckham ist ja eigentlich total faszinierend, weil der Spieler so schnell so krass war und jetzt eigentlich seit Jahren überhaupt nicht performt. Verletzungen haben eine Rolle gespielt, aber ich bin immer, mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt an Mayfield liegt oder ob es an Beckham liegt, liegt ob es am Coaching liegt, dass er nicht genug freigeschämt wird. Was ich auch sagen würde, wenn du nur drei Targets hast in dieser Offense, es ist so ein bisschen was von allem. Und ähm, ja, jetzt sind wir, sind wir an einem Punkt, wo man sagt, wie lange geht das noch gut mit OBJ bei den Browns?
0: Ja, das, das wäre jetzt auch der, der Punkt gewesen, auf den ich zu sprechen gekommen wäre. Ähm, als OBJ vor, ich glaube, zwei Wochen sein Debüt gegeben hat, Raman.
1: Vor ja, ja, das ist jetzt Irgendwo sein, so sein, sein Dreh. zweites oder drittes sogar sein drittes Spiel, glaube ich, gewesen.
0: Äh, Habe ich, hab ich mir nochmal äh, angeschaut, was er so gemacht hat. Und ich fand, er sah relativ spritzig aus, hat sich ganz gut freigelaufen, also war auch offen. Ähm Und ich dachte eigentlich, okay, jetzt ist vielleicht der Knoten geplatzt. Jetzt hat er die Verletzung überstanden, jetzt, jetzt ist er wieder da, hat auch in seinem ersten Spiel ein paar Catches gehabt. Aber irgendwie ist das, was... Auch schon im letzten Jahr der Fall war nämlich, dass einfach die Abstimmung zwischen Mayfield und, und OBJ nicht ganz richtig ist. Und diese, diese Feinheiten, wann setzt OBJ den Cut, wann beschleunigt er nochmal, wann wird er langsamer und all diese mini-mini-Feinheiten sorgen halt dann oft dafür, dass der Ball ein Jahr zu weit links ist, ein Jahr zu weit rechts, vielleicht drei Jahre zu kurz, drei Jahre zu weit. Und irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, stimmt die Abstimmung bei den beiden einfach nicht. Ich habe das Gefühl, dass OBJ manchmal das Gefühl dafür fehlt, wo Mayfield den Ball platziert. Und gleichzeitig fehlt aber auch Mayfield das Gefühl dafür, äh, wo er den Ball platzieren muss für OBJ. Also es ist natürlich dann jetzt wieder eine Frage, was war zuerst da, ne? Das mhm. die Henne oder das Ei. Mhm. Aber an sich ist OBJ eigentlich... Jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie nicht gut ist und und sich nicht freilaufen würde. Und es ist auch nicht so, dass, dass Mayfield ja per se jetzt einen schlechten Pass wirft, sondern einfach bei den beiden spezifisch stimmt die Chemie vielleicht einfach jetzt nicht so richtig. Und ich dachte eigentlich, ich war vor der Saison relativ optimistisch, dass dass, dass sich das noch ergibt. Ähm jetzt sieht es halt nicht ganz so gut aus. Warten wir mal ab.
1: Warten wir ab, es gibt wie immer Trade-Gerüchte in Cleveland, ich glaube auch, dass da früher oder später was passieren wird, dafür, es ist ja nicht so, dass es sein erstes Jahr ist, dafür ist er einfach schon zu lange da und es scheint nicht zu funktionieren, vielleicht ist jetzt noch der Moment, wo du für Odell Beckham Jr. noch was Gutes bekommen kannst, wer weiß, wie lange ist der Moment, was gibst du jetzt als andere Franchise noch für OBJ aus, ist auch eine gute Frage, wie ich finde, auf, auf die es keine richtige oder falsche Antwort gibt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon sehr weit fortgefahren. Wir bringen jetzt den Spieltag noch zu Ende. Und das mit einem kurzen Take zu jedem Spiel, oder?
0: Kurzer Take zu jedem Spiel. Fangen wir in dem späten Fenster an. Dallas Cowboys gewinnen 44 zu 20 gegen die New York Giants.
1: Ja, die Dallas Cowboys sind so, wie sie spielen, ein ganz, ganz klares Playoff-Team und ein Team, was wirklich sehr gefährlich werden kann im Laufe der Saison. Ähm, Derek Prescott spielt immer noch eine super Saison. Die Deception, die er geworfen hat, war bei Fourth Down. Kann man unter den Teppich kehren. Aber ähm, Dallas sieht sehr gut aus und gerade auch defensiv. Trevor Dix, wieder ein Pick.
0: Äh, Takeaway bei mir ist, ich frage mich, warum Kadarius Tony nicht früher eingesetzt wurde, spricht jetzt nicht gerade für Jason Garrett, ist ja generell ein bisschen fraglich, was da offensiv die letzten Jahre so veranstaltet wird, schematisch und wenn dann so ein Kadarius Tony aufs Feld kommt und sofort der beste Spieler ist, fragt man sich, finde ich, äh, wieso stand er nicht eher auf dem Feld. Absolut. San Francisco 49ers unterliegen 10 zu 17 gegen die Arizona Cardinals.
1: Ja, Trey Lance ähm, als, als Starter, das sein Debüt gefeiert hatte am Anfang einen Pick, aber sah sonst eigentlich ganz okay aus. Die Cardinals Defense hat gut gespielt, die 49ers Defense hat gut gespielt, so wurde es halt zu, einem, zu so einer kleinen Defense-Schlacht. Ähm, Im Endeffekt war das, das Play von Isaiah Simmons an der Goal-Line gegen äh, Trey Lance das Entscheidende, weil der Hit an der 1 äh, ist sonst ein Touchdown bei Fourth Down und ansonsten die Cardinals Offense, die kann man stoppen, das hat dieses Spiel, hat Spiel gezeigt. Du brauchst eine gute Front, aber. Kyler Murray wird immer seine Plays machen, das hat er dann auch bei dem Touchdown auf, auf Hopkins in dem Drive gezeigt.
0: Ja, äh, Rondale Moore, finde ich, hat einen guten Spitznamen, ich glaube, es war von Stone Luck bekommen, Randale Moore, finde ich sehr, sehr ja, gut, super. Ähm, macht da auch seine Plays. Äh, dreckiger Arbeitssieg für die Cardinals, aber das sind genau die Spiele, die ich von, bei denen ich sehen will, dass die Cardinals diese Spiele eben auch gewinnen können. Hat sie leider äh, Max Williams, den Thailand gekostet, der eine sehr, sehr sneaky, gute Saison gespielt hat, und wer jetzt, glaube ich, für die Saison ausfällt. Und Rodney Hudson hat sich leider auch verletzt, der Dreh- und Angelpunkt, der offensive Line Ich hoffe, er fällt nicht allzu lange aus. Gehen wir rüber.
1: Las Vegas Raiders, Chicago Bears, äh, muss man gar nicht viel sagen. Derrick Carr, das war so, das war so das Raiders, die Raiders-Mannschaft, die, die ich häufiger erwartet habe. Sie haben das erste Mal gezeigt, okay, sie sind nicht so konstant, wie sie bisher waren. Äh, die Bears haben das, ganz gemacht, defensiv, haben das ganz gut gemacht, defensiv. Das Laufspiel ist bei den Raiders schon über die ganze Saison ein Problem. Das funktioniert gar nicht. Josh Jacobs funktioniert nicht. Ähm, ja, und Derek Carr hat das erste Mal wirklich äh, klare Schwächen gezeigt, unter Druck gerade.
0: Mhm. Ähm, Justin Fields auf der anderen Seite, fand ich, sah auch ein bisschen wackelig aus. Ähm, gerade wenn er dann mal eine saubere Pocket hatte, hatte er hier und da mal inkonstanz im Passspiel. Aber im Groben und Ganzen sollte er weiter starten. Ich glaube, das, das funktioniert ganz gut. Und ich finde auch gut, dass die Bears äh, in den letzten zwei Spielen schematisch äh, deutlich stabiler auftreten. Also das Laufspiel hat ja auch gut funktioniert. Sie haben da, glaube ich, irgendwie vier, fünf Yards pro Lauf fast rausgeholt, was ja sehr, sehr guter Schnitt ist. Und so entlastet man ja auch Justin Fields ein bisschen, aber hatte auch seine Wack da drin. Ramon, bevor wir zu den 19-Uhr-Spielen gehen, gehen wir ganz kurz in die Werbung. Ihr da draußen gönnt uns unser Hack. <lacht> Bis gleich. Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick eures Lieblingsspielers holt, oder eine neue Playstation bei Saturn ordert. Mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Obendrauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Raman. Tennessee Titans gewinnen 37 zu 19 gegen unsere geliebten Jacksonville Jaguars.
1: Ja, was soll man zu den Jaguars sagen? Braucht man nicht viel sagen. Das Team ist ähm, ja, das ist kaputt, ist ein bisschen hart, aber das, das Team hat einfach zu krasse Baustellen. Die können den Ball nicht konstant bewegen. Trevor Lawrence spielt eine klassische Rookie-Saison, man braucht Zeit. Ähm, in dieser Mannschaft wird ihm halt auch sehr, sehr wenig geholfen. Und die Titans, so, ich mir, so erwarte ich mir die Titans eigentlich gegen eine Mannschaft wie die Jacksonville Jaguars oder wie die Jets, wie sie nicht aufgetreten sind letzte Woche. Das haben sie diese Woche gezeigt, konstant, solide im Passspiel und Derrick Henry überläuft dann so ein Team halt auch einfach.
0: Ja, ich frage mich trotzdem, wie es dann aussieht äh, gegen, gegen die Playoff-Teams, aber gegen schlechtere Teams sollten die Titans eigentlich keine Probleme haben, weil sie halt so ein dominantes Laufspiel haben ironischerweise ist das Einzige, was bei den Jaguars funktioniert, das Laufspiel rund um James Robinson, den ja Urban Meyer mit Travis Etienne mehr oder weniger ersetzen wollte.
1: Ja, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Wir gehen rüber nach Washington, würde ich sagen. Die, das Washington-Football-Team, wie immer, mhm. äh, hat zu Hause verloren gegen die New Orleans Saints. Ja, äh, die, Washington ist schwierig, ist wirklich schwierig. Ähm, die Defense... Fand ich äh, die, wieder, wieder relativ schwierig, wie die, schon eigentlich die ganze Saison. Ähm, James Winston das muss ich natürlich noch kurz sagen, die full James Winston Experience hat er uns gegeben, vier Minuten gespielt im ersten Quarter, was hat er gemacht? Schon einen ganz, ganz seltsamen Pick geworfen und eine 72-Yard-Bombe auf Deontaris zum Touchdown, das ist der James Winston, den ich sehen will, der mir so viel Spaß macht ähm, aber ansonsten schauen wir mal den Pick, den er ganz am Anfang geworfen hat, den vergessen war, hat er ein wirklich gutes Spiel gemacht, vier Touchdown-Pässe 279 Yards, ähm, bitter für die, für die Saints, dass sich im Hill verletzt hat äh, hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmeres ist, es war glaube ich eine Concussion, also der Hit sah schon sehr böse aus, äh, aber die Saints sind auf keinem schlechten Weg, weil die Defense gefällt mir eigentlich
0: ganz gut. Ja, ich finde die, die, die Saints sind trotzdem so ein schwieriges Team zu ja, greifen irgendwie, äh, Absolut. Äh, auch nach fünf Spielen. Ähm, Marshall Lattimore würde ich noch gerne hervorheben, äh, stand bei allen 83 Snaps auf dem Feld, also die Defensive hatte echt viel zu tun gegen Washington. Neun Targets in seine Deckung, nur zwei Catches für 31 Yards zugelassen und sechs Pass-Breakups, also der hatte wirklich eine sehr, sehr gute Partie äh, gezeigt. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise für die Saints hingeht, weil ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass wir jetzt zum Division-Konkurrenten gehen, nämlich nach Carolina zu den Panthers, die 18 zu 21 verloren haben. Und mein Takeaway ist leider, leider. Ähm, ich war schon ein bisschen... Ich habe mich schon fast ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich die Panthers so schlecht geredet habe und Sam Darnold äh, in der Offseason und auf Twitter und Co. Und hatte schon nach drei Wochen gedacht, oh oh oh, das, das könnte mir um die Ohren fliegen. Aber jetzt die letzten zwei Wochen, Sam Darnold... Einfach nicht sonderlich gut und das war jetzt seine schlechteste Partie gegen die Eagles. Wenn er eben selber kreieren muss, wenn das Scheme nicht mehr funktioniert, weil sie halt einfach ähm, ja, dann weil sie halt einfach an der Line of Scrimmage dominiert werden, dann bricht Sandal stark ein und die Offensive Line war auch ein ganz klarer, eine ganz klare Baustelle vor der Saison. Das haben wir ja auch ganz klar im Podcast gesagt, dass, dass die Panthers früher später Offensive Line Probleme kriegen werden, äh, weil du in der Free Agency aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund am ersten Tag gesagt hast, Pat Elflein und Cameron Irving, äh, das sind unsere Stützen auf Left Tackle und Left Guard und beide fehlen jetzt, aber beide haben sich auch bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
1: Ja, und die Eagles auf der anderen Seite haben auch kein gutes Spiel gemacht, ein lange sogar ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht. Das tut umso mehr weh für die Panthers, weil das war ein Spiel, was sie gewinnen müssen. Ähm, die Defense der Panthers war gut, Jalen Hurts konnte eigentlich wenig machen. Ein Puntblock entscheidet im Endeffekt das Spiel. Ähm, so haben die Eagles den Ball bei 13 zu 18 nochmal bekommen, äh, direkt in der, in der gegnerischen Hälfte in der Red Zone. Und ja, das haben sie zum Touchdown umgemünzt und das hat dann gereicht. Also... Jalen Hurts war wirklich nicht gut, aber seine zwei rushing Touchdowns, die reichen dann, weil die Panthers offensiv zu harmlos waren.
0: Da muss ich aber sagen, obwohl wir immer nur ein Takeaway haben, ich fand Jalen Hurts nicht so schlecht. Ich fand, er hat halt einfach das genommen, was er bekommen hat, was natürlich nicht sonderlich viel war. Aber ich finde, er hat jetzt auch nicht so mega viele Plays gehabt, wo man sich jetzt gedacht hat, oh Gott, das war jetzt eine Katastrophe.
1: Nee, Jalen Hurts... <lacht> Ist momentan für mich in der NFL als Quarterbacks ja im, im, um den 20er Bereich. Also er ist keine Katastrophe auf keinen Fall. Aber er kann ja eigentlich auch wenig Spiele selber gewinnen. Ähm, das hat ja auch viel damit zu tun, dass sie jetzt gewonnen haben, dass Sam Darnold eben auch drei Picks geworfen hat und sie diesen Puntblock hatten, weil ohne den muss ähm, Jalen Hurts das Feld erstmal runtermarschieren, 80 Yards, mit dem Ball in der Hand bei drei Minuten. Das musste ja nicht zeigen. Wie auch immer, die Eagles stehen 2-3. Die Eagles stehen besser da ins, insgesamt, wenn man alles, alles zu Rate zieht, als ich gedacht hätte. Aber ich glaube, nicht, Jalen Hurts würde ich trotzdem jetzt nicht so weit sehen, zu sagen, hey, Top-15-Quarterback oder so.
0: Warten wir mal ab auf das nächste Power-Ranking. Ähm, äh, die Pittsburgh Steelers gewinnen 27 zu 19 gegen die Denver Broncos. Und das war jetzt auch generell irgendwie eine Woche, wo diese ganzen Überraschungsteams, Broncos, Panthers äh, und Co., ja, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen.
1: Ja, äh, bestes Spiel von, von Big Ben, auch wenn das Spiel jetzt nicht <lacht> mega gut war, aber er hatte einfach davor wirklich schlechte Spiele, ähm, hat, hat wieder Deontay Johnson tief gefunden. Also, er, er kann also es immer noch. ein Pass pro Spiel. Ja, mal. Chase Claypool <lacht> hat auch äh, gute Stats, also 130 yards waren es, glaube ich, bei Claypool bei fünf Catches. Ähm, es, es, es geht noch, es ist nicht ganz so schlimm, gewesen dieses Spiel, aber du weißt, dass es halt immer passieren kann, was mich ähm, positiv überrascht, das ist halt gegen eine Broncos-Defense ist, die eigentlich wirklich gut ist. Also, das hätte ich nicht erwartet, dass äh, Big Ben und die Steelers hier 27 Punkte auflegen. Najee Harris, müssen wir natürlich erwähnen, äh, 23 Carries für 122 Yards, der auch äh, im Passspiel dieses Mal gar nicht so krass angerufen wurde, aber insgesamt wirklich in dieser, in dieser Mannschaft genau die Rolle bekommt, die er hätte bekommen sollen vor dem Draft. Das gefällt mir ganz gut. Und die Broncos die haben es einfach nicht hinbekommen in der ersten Halbzeit, den Ball zu bewegen. nur zwei Fieldcoats geschossen und das, das reicht dann im Endeffekt nicht, auch wenn sie sich dann im letzten Viertel nochmal aufgerappelt haben und dann ging es, dann konnten sie den Ball bewegen, aber sie brauchten irgendwie ein bisschen Zeit, Teddy brauchte ein bisschen Zeit und das hat dann so nicht funktioniert, weil, die, weil sie die Steelers halt auch nicht stoppen konnten in der ersten Halbzeit.
0: Ja, ich glaube im Idealfall sieht so die Steelers-Offensive auf aus, dass halt äh, ein Chase Claypool fünf Tackles bricht und die Arzt nach dem Catch kreiert. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass das jetzt auf lange Sicht haltbar ist. Die Defensive war auch wieder gut. Ein TJ Watt, ein gesunder TJ Watt ist einfach unfassbar äh, für diese Defensive, auch unfassbar wichtig. Schau mal, ja, apropos da ähm, weiterhin geht.
1: gesund, Juju Smith-Schuster verpasst die ganze Saison wahrscheinlich mhm. mit einer, einer Schulterverletzung. Also den haben sie verloren. War ohnehin nur noch der Nummer 3 Receiver für mich in dieser Offense. kpool ähm, ist für die Big Plays da, Deontay Johnson den Ball zu bewegen, auch wenn der Deontay nur zwei Catches hatte. Äh, ja, aber trotzdem ist es eine bittere Ausfall und sehr, sehr schade für Juju, der nächstes Jahr Free Agent wird.
0: Ja. Die Green Bay Packers gewinnen in der Overtime nach zig verpassten Field Goals. Das war ja generell kein, guter, kein gutes Wochenende für Field Goal Kicker. Ähm, die Packers gewinnen 25 zu 22 gegen die Bengals.
1: Ja, verrücktes Spiel mit den, mit den Mist äh, Kicks die ganze Zeit. Ähm, mein Takeaway zu den Bengals ist, dass sie besser sind, als ich gedacht habe und als ich sie im Power-Ranking eingeordnet habe. Joe Burrow hatte zwar einen, einen, einen hässlichen Pick, er hatte zwei Picks insgesamt in der Overtime, der der war natürlich sehr, 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 sehr wild, aber diese Connection Joe Burrow und Jamal Chase, die kann immer explodieren, die ist auch in dem Spiel explodiert. Die Bengals hätten dieses Spiel locker gewinnen können. Das liegt eben dann im Endeffekt am, am Kicker, der, der die Goals nicht getroffen hat, der sogar schon jubelt, wenn der Ball noch nicht drin ist und der dann nicht reingegangen ist. Das war auch sehr kurios. Aber ja, mein Takeaway ist, wie gesagt, zu den Bengals, dass sie mir ganz gut gefallen und ich glaube, mit einem besseren Coach noch besser sein könnten, weil ich bin immer noch kein Zack-Taylor-Fan.
0: Nee, äh, ich auch nicht. Bin, ich glaube, da geht einfach noch mehr ähm, bei Zack-Taylor. Takeaway bei den Packers. Äh, Rodgers finde ich noch nicht ganz auf dem Niveau von letzter Saison, was natürlich auch sehr, sehr hoch war. Ich finde, der spielt gut, aber nicht grandios bisher. Äh, Devonte Adams dafür aber umso besser, beziehungsweise eigentlich genauso krass wie letztes Jahr. Diese Connection ist einfach unfassbar, was die für ein Verständnis füreinander haben. Aber dann muss man Rogers auch sagen, bei, bei drittem und 16 war es ja, glaube ich, dieser lange Pass auf Randall Cobb genau zum neuen First Down war, war richtig gut. War auch schematisch richtig gut, weil ich finde, Matt Fleur geht da immer, der kriegt ein bisschen zu wenig Credit dafür, wie, wie, wie gut er ist als Head Coach. Ich meine, klar, du hast Trust Aaron Rodgers, aber äh, Mettele Fleur macht da wirklich, seitdem er da ist, einen richtig, richtig guten Job. Und auch bei diesem Playcall war es so, dass ähm, drei Receiver auf der rechten Seite waren. Der erste von links ist nach links tief gelaufen, der zweite von links ist nach tief rechts gelaufen. Dann hat, hat sich dadurch eine riesige Lücke aufgetan und dann ist Cobb, der dritte Receiver von rechts, diese tiefe In-Route gelaufen und hatte da mächtig Platz wegen dieses Konzeptes. Das war natürlich auch ein schöner Wurf von Rogers, aber es war auch ein sehr schöner Playcall von Matt Le Fleur.
1: Definitiv. Ähm, wir gehen rüber zu den tepperberg Nears und den Miami Dolphins. Ja, ganz, ganz klare Angelegenheit. Das erste Spiel von Tom Brady mit über 400 Yards und 5 Touchdown-Pässen, ja, tatsächlich, <lacht> hat mich auch umgehauen, aber das, das hat er noch nie gemacht. Äh, die Bucks-Offense, äh, wenn die will, kann sie halt wirklich jeden und alles dominieren. Äh, äh, extrem, extrem gut. Mehr muss man ehrlich, ge ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also du hast mit Brown, nee. Evans und Godwin drei der, also Drei Receiver, die, die sich irgendwo in den Top, Top 20, Top 30 Receiver der NFL einordnen. Du hast so viele Waffen. Mal hat Antonio Brown das Spiel, was er hatte mit 100 Yards, 124 Yards, zwei Touchdowns und Evans, zwei Touchdowns. Gordon ist dafür als Chain Mover, 7 Catches, 70 Yards. Das macht einfach wirklich Spaß. Leonard Fournette, wirklich Revival von Leonard Fournette nach der Jaguars-Zeit. Ich meine, der Offense macht es natürlich auch dann Spaß, wahrscheinlich als Running Back zu spielen. Aber auch da gefällt mir sehr, sehr gut, wie Leonard Fournette auf dem Platz, auf dem Platz aussieht. Und äh, so wenig überraschend sind die Bucks eines der besten Teams der Liga.
0: Ja, äh, Dolphins Defensive, das war ja auch ein großes Thema vor der Saison, dass dieser defensive Erfolg, gerade was die Turnover und sowas angeht, immer sehr, sehr wackelig ist. Ähm die letzten zwei Spiele sahen jetzt in der Defensive alles andere als gut aus. Xavier Howard und Byron Jones, beide jeweils über 100 Yards zugelassen gegen die Buccaneers. Ist natürlich dann auch nicht einfach, wenn du eine Offensive hast, die sehr, sehr wackelig ist über weite Strecken.
1: Minnesota Vikings, Detroit Lions, wildes Spiel, wildes Spiel. Die Vikings haben eigentlich die ganze Zeit geführt, aber auch offensiv irgendwie nicht so richtig. Es hat nicht richtig geklickt. Auf einmal waren die Lions im Spiel durch einen Fumble von Alexander Madison, die Lions machen den Touchdown, Dan Campbell sagt, let's go for it, gehen für zwei, das funktioniert auch, du führst mit 50 Sekunden auf der Uhr, aber aber die Lions, wenn nicht die Lions, wenn sie nicht eine Heartbreak-Niederlage trotzdem kassieren würden, durch den über 50-Yard-Field-Goal von Greg Joseph, das ist für die Lions wirklich extrem bitter, die Lions, die können einem irgendwie nur leid tun, weil sie mit ganz, ganz wenig Mitteln mit einer individuellen Qualität, die wirklich sehr, sehr schlecht ist, trotzdem auch in diesem Spiel waren. Also sie waren wirklich in jedem Spiel aus in einem in dieser, in dieser Saison und trotzdem stehen sie 0-5 da ähm, nach, der, nach dem Spiel. Dan Campbell auf der Pressekonferenz, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ja, da bricht, es bricht mir auch das Herz. Also Dan Campbell mit Tränen in den Augen äh, spricht über, über seine Mannschaft und, und wie stolz er auf die Spieler ist. Die Lions, rein sportlich gesehen, aber sind noch sehr, sehr weit weg davon, irgendwie eine Relevanz in der NFL aktuell zu haben.
0: Ja, sind aber mit Dan Campbell in guten Händen. Ich, ich fand ihn irgendwie schon am Anfang sehr, sehr cool als Headcoach, so mit seiner ganzen Art, aber ich finde, man sieht jetzt auch die Seite, dass er wirklich, er ist nicht nur dieser äh, Football-Guy, der irgendwie immer nur die, die große Redekeule schwingt und, ähm, ja, harten Football in Anführungsstrichen, toughen die, Football äh, spielen lässt. Die Sondern, äh, Entscheidung
1: für zwei zum Beispiel äh, zu ja. gehen, fand ich super.
0: Er beschäftigt sich auch viel mit, mit Analytics, äh, lässt sich da von allen Seiten beraten und ich glaube, das ist eine, einfach eine gute Mischung und auf lange Sicht, und da, darum geht es ja bei den Lions, das war vor der Saison auch klar, dass das jetzt nichts wird mit Playoffs oder so, auf lange Sicht sind die Lions in guten Händen bei Dan Campbell, habe ich das Gefühl und ich, ich glaube, äh, die finden irgendwie immer noch Wege, da in den Spielen drin zu sein und man weiß manchmal gar nicht genau wie. New England Patriots gewinnen ganz knapp gegen die Houston Texans mit 25 zu 22.
1: Ja, das sah lange sehr schlecht aus bei den Patriots, egal ob offensiv oder, oder defensiv. Ähm, Davis Mills mit einem Superspiel, 312 Yards, drei Touchdowns. Die Patriots, ja, die wirkten echt überfordert ähm, gegen, gegen Davis Mills tatsächlich. Bis zum vierten Viertel, da haben sie dann ein bisschen angezogen. Und dann hat Mac Jones äh, eigentlich so das gezeigt, was ich mir von Mac Jones erwarte und ähm, erhoffe, dass er relativ fehlerfrei den Ball bewegen kann, dass er im Kurzverspiel echt gut ist und dass er sehr abgezockt ist, also dann mit 10 Punkten Rückstand da in dieses, ähm, beziehungsweise mit 7 Punkten Rückstand war es glaube ich, in, diese in dieses Viertel zu gehen, aber sie lagen auch sie lagen auch schon, lass mich kurz überlegen oder nachrechnen besser gesagt, 15, 22 zu 12, genau. Sie, lagen, genau, sie lagen doch mit 10 Punkten zurück und er bleibt aber cool in der Pocket, macht sein Ding, das Laufspiel war okay, mehr nicht und trotzdem reicht es dann, dass er dann die, die Drives dirigiert und dann eben das Spiel gewinnt.
0: Ja, Davis Mills, ich glaube, manchmal hat man als Quarterback einfach so eine Performance, wo, wo alles klappt. Also, es waren dann wirklich so wilde Scrambles, wo er dann noch tief auf einmal CJ Moore oder wen auch immer findet.
1: Chris, Chris Moore, äh, immer Ravens Special Teams Legende. Hat das ja, Weltassessiver also, nie gesehen, eigentlich. <lacht> ich finde, das ist Patches dann irgendwie auch mal ganz lustig. <lacht> ja, also,
0: manchmal manchmal gibt es, glaube ich, so Tage, da, da klappen die ganzen wilden Plays, die normalerweise irgendwie out of bounds landen oder ein Turnover sind oder sonst wo landen. Die, die klappen dann irgendwie und ich glaube, das war so ein Tag. Ich, ich finde jetzt nicht, dass man jetzt überreagieren muss, dass die Defensive der Patriots schlecht ist oder dass David Mills der nächste Franchise-Quarterback ist. Aber trotzdem, gute Leistung von beiden äh, Teams. Äh, war ein spannendes Spiel, was man vorher vielleicht nicht gedacht hätte.
1: Einsatz noch, ein -hmm. noch zu Hunter Henry, hat mir sehr gut gefallen. Sechs Catches für 75 Yards, so musst du Hunter Henry einsetzen. Hunter Henry ist meiner Meinung nach der beste ähm, Offensive-Spieler in dieser, in dieser Mannschaft. Und ähm, ja, wieso du, wieso du aber deinen Liebling Jono Smith geholt hast, äh, <lacht> verstehe ich nicht, weil der genauso viel Geld verdient und bei, ein, bei 33 Dropbacks äh, sechs Routen gelaufen ist. Also oh. äh, ein echtes Fragezeichen, was mit Jono Smith... Ja, mal mit Office den Stats. <lacht> ja tatsächlich. Ich hatte einen Tag Zeit, ähm, mir ein paar Stats anzugucken, das muss man dazu sagen.
0: Die Jets, äh, und das ist das letzte Spiel, verlieren 20 zu 27 äh, gegen die Falcons Ich habe diese Saison bis jetzt zweimal gewettet. Äh, Einmal eine Dreier-Kombi, wo jede Wette falsch war. Und dann habe ich, hab ich jetzt auch die Jets gewettet. Und ich weiß nicht, dieses Jahr, ich, ich wette einfach nicht. Warum? Besser,
1: besser ist, nicht. ist es, ja. Die New York Jets. Du, du musst weiß, es mal
0: schaffen, bei einer, bei einer Dreier-Kombi alle alles drei. drei falsch zu haben. Ich ja, weiß ja nicht, was du, was
1: du gemacht hast, ob du gewettet hast, dass Zach Wilson fünf
0: Rushing-Touchdowns macht. Oder? Nee, das, das war irgendwie vor, vor einer Woche oder vor zwei, habe ich. Zwei Spiele getippt und dann bei einem Team gesagt, ich glaube, sie schaffen nur unter, unter so und so viele Punkte, irgendwie okay. so war das naja. alles drei falsch. Ja, das muss
1: man erstmal hinbekommen. Aber um mal hier zum Spiel zu kommen, die Jets, äh, ja, die haben gezeigt, dass die Titans Performance eigentlich so ein kleiner Ausreißer war, muss man sagen. Weil gegen die Falcons ging eigentlich ging eigentlich fast gar nichts. Was, was ich finde, was sehr erschreckend ist, ist, dass die Jets in dieser Saison noch keinen Punkt im ersten Viertel gemacht haben. Und das ähm, ist kein Zufall, weil. Robert Seidel, so sehr wir ihn feiern, ist mir als, als, er ist ja nicht der Offensive Play Caller per se, aber natürlich hat er, hat er was zu sagen als Head Coach und bestimmt das auch schon mit. Das ist sehr, 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 sehr konservativ, was, was, die, was die Jets gerade am Anfang des Spiels machen. Das war auch gegen die Titans so. Und wenn du jedes Mal dann mit 10-0 in Rückstand bist, nach einem Viertel ungefähr, oder 7-0, dann ist, dann ist es halt einfach schwer, da zurückzukommen. Zach Wilson hatte Probleme, viele, viele inakkurate Passe, Pässe geworfen, auch einen Pick gehabt und Matt Ryan auf der anderen Seite, da hast du so einen klaren Unterschied gesehen, einfach, wer ist der Rookie, wer ist der Veteran Quarterback, der wirklich auch ähm, früher zumindest sehr, sehr gut war, aber das war so eine kleine Vintage-Performance, fand ich von Matt Ryan, sehr gut in der Pocket, unter Druck gut, gute Entscheidungen getroffen und hat die Falcons so äh, im Endeffekt relativ souverän zum Sieg geführt.
0: Ja, ähm, Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Karl Pitz. Ach so, genau. Ja, Karl Pitz war gut. Äh, Pitts, gut, dass es auch hier wieder ähm, ähnlich wie bei Kadarius Tony bei den Giants. Hier muss auch irgendwie erst alles ausfallen, bis dann festgestellt wird, oh, Karl der 6-Fuß-6-Freak-Athlet auf Tight End, kann ja gut Football spielen äh, und kann auch ein paar Pässe fangen. Ich hoffe, dass das auf lange Sicht jetzt, äh, dass er auf lange Sicht mehr eingebunden wird. Zach Wilson ist finde ich, da fehlt ihm auch manchmal, ich habe das Spiel mir angeschaut live, ähm, ich finde, ihm fehlt manchmal noch so das Gefühl dafür, wann gehe ich tief, wann wähle ich den kurzen Pass und wann scramble ich selber, weil, weil oft war es so, er hätte einfach die 5, 6 Yards, die natürlich deutlich unsexier sind äh, als ein 45er Touchdown, die hätte einfach er scramblen können oder er passen können, aber er hat dann versucht, irgendwie noch spät in ein tiefes Fenster reinzuwerfen, was dann halt schon geschlossen war. Ähm, da fehlt, finde ich, einfach noch so ein bisschen die Spielintelligenz in dem falle einfach und ähm, ja, das ist so, so der Jets Takeaway. Äh, Falcons sehr souverän, Ryan, mit chirurgischer Präzision im Kurzpassspiel.
1: und oh komm, wir haben jetzt alle Spiele durch, aber eins fehlt eigentlich noch. First Night Game können wir auch noch ganz kurz <lacht> was zu sagen. Ja, wenn wir schon hier alle Spiele machen, dann will ich die jetzt nicht unter den Teppich kennen. Ist natürlich bitter mit Russell Wilson, der sich jetzt verletzt hat am Finger, der wahrscheinlich sechs Wochen ausfällt, mindestens. Also das ist ähm, krass, da muss wohl op operiert werden. Und die Seahawks so, die stehen jetzt zwei und drei, verlieren Wilson für diese Anzahl an Wochen. Ja, ich, ich, ich sehe die nicht mehr im Playoff-Rennen so tatsächlich.
0: Mhm. Ja, gehe ich mit. Also <lacht> wird, wird schwierig. <lacht> ich finde, äh, es wird wieder viel... Ähm es wird wieder viel über Jamal Adams gehatet. Ich habe das Gefühl, dass die Twitter-Plattform fast nur existiert an Cirok-Spieltagen, um Jamal Adams zu haten. Ähm, er sah natürlich nicht gut aus in Coverage, gar keine Frage. Dann gab es auch Leute, die gesagt haben: Gut, das hier und das hier und das hier ist schief gelaufen. Deshalb sah er nicht so gut aus. Ich finde, man kann. Ich bin eh kein, kein Fan davon, Spieler absolut zu haten. Das, das mag ich einfach nicht so krass über einen Spieler jetzt Man kann mal, man kann einen Spieler kritisieren auf, auf jeden Fall, aber zu haten ist halt nochmal was ganz anderes. Ähm ich finde aber, wenn du halt, ne ich glaube, das Problem ist hier, dass du einem Spieler zwei First-Round-Picks hast kosten lassen, du hast dem einen dicken Vertrag gegeben, er ist der bestbezahlte Safety-Liga und dann erwartest du, finde ich, auch und du kannst dann auch erwarten, dass er eben die Plays macht, die krass sind, also die gut sind, dass er dann, auch wenn es schwierig ist, den Tight-End bei der Route zu verteidigen, das irgendwie noch hinbekommt, weil er halt der Best bezahlte Safety der Liga ist. Ist, ist. Das ist meine Meinung. Ja,
1: absolut, absolut. Ähm, ein, ein Satz zu den Rams. Mir hat gut gefallen, dass Robert Woods endlich in diese Offense involviert wurde. Also irgendwie wilderweise waren es ja die Cooper Cup-Wochen. Er hat wieder sieben Catches für 92 Yards gemacht, aber Robert Woods ist eigentlich mindestens genauso wichtig für dieses Team. Und das hat er gezeigt mit zwölf Catches und 150 Yards. Und so sind die Rams natürlich deutlich schwieriger aus, aus, auszurechnen. Das müssen sie jetzt häufiger so machen und dann sind die Rams auch auf einem guten Weg, auch wenn Matthew Stafford auch gegen die, Ram, äh, gegen die Seahawks ein paar Schwierigkeiten hatte, hat aber dann im Endeffekt keine Rolle gespielt, weil durch die Wilson-Verletzung dann auch, Es war ein enges Spiel, auch wenn Gino Smith sogar einen guten Touchdown-Drive hatte, man wusste aber eigentlich, wie soll er, wie soll er jetzt das, den Rückstand von über 10 Punkten noch aufholen, hat er auch nicht geschafft. Ja, die Rams ähm, auf einem guten Weg in dieser Division auch, äh, auch wenn die Cardinals natürlich gerade 5-0 vorne sind. Ich glaube, das wird im Endeffekt ein Zweikampf werden, weil die Seahawks und die, und die 49ers, die fallen jetzt ein bisschen ab.
0: Ja, was mir bei den Rams immer noch nicht gefällt, das habe ich auch schon im Power Ranking gesagt, dass sie so wenig unterschiedliches, per unterschiedliches Personal auf den Platz bringen. Also äh, gegen die Seahawks haben auch nur 13 verschiedene Offensivspieler-Snaps gesehen. Und ich finde, du könntest halt einfach mal, dann bringst du halt mal drei Titans auf ein, aufs Spielfeld und, und läufst den Ball. Oder dann bringst du mal vier Receiver aufs Spielfeld äh, oder, oder sowas. Halt einfach mal ein bisschen hier und da dem, der gegnerischen Defensive nochmal ein bisschen was anderes zeigen. Äh, nur für ein, zwei Plays. Das fände ich noch ganz gut. Aber vielleicht bin ich da auch allein mit der Meinung.
1: Nee, bist du nicht allein, aber... Ähm das, das, ist, das ist Sean McVay tatsächlich. Das war da schon häufiger so gemacht, auch mit dem Personal, auch mit den, nicht nur mit den Spielern selbst, sondern quasi in welchen Formationen er rauskommt. Ähm, in der besten Saison waren sie 98% mit drei Wide right Receivers -Right drauf. Also das ist so ein bisschen Sean McVay, ähm, seine Philosophie. Aber ich würde sagen, wir ähm, sind jetzt durch, oder? Ja. So dann.
0: Outro geht jetzt gleich los. Danke fürs Einschalten <lacht> und wir hören uns dann nächsten montag morgen in alter Frische wieder. Aber
1: ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Ciao, ciao. Ciao.